0: Advertencia. En este podcast no promovemos el uso de ninguna sustancia y mucho menos su uso irresponsable. El uso de cualquier sustancia es responsabilidad de cada persona. Advertencia 2. El mal viaje no es provocado enteramente por la sustancia. El mayor porcentaje de responsabilidad recae en el estado mental, físico y espiritual de la persona que la consume, el entorno en que lo hace y la compañía que tiene. Recuerda que estas sustancias no son buenas ni malas. Son herramientas para explorar la mente que te muestran lo que hay en ella. Informarse en fuentes confiables, prepararse y proceder con respeto y precaución es la vía para una navegación más tranquila en las aguas de la psicodelia. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de La mano psicodélica, hogar de lo imposible, lo inconsciente y lo transdimensional. Están a punto de oír los relatos reales de mal viajes con distintas sustancias más sobrecogedores que me han llegado a mis redes sociales. Ya saben que yo soy Danila, como en cada episodio y contamos con varios relatos ordenados en nivel de intensidad, el último que voy a contar es el que me pareció más impactante. Aún así todos son profundos y significativos y agradezco mucho la confianza y valentía de, quien me, de quienes me los envían a través de mis redes sociales. En esta ocasión agradezco a Alejandro por el primer relato, a Rudy Romero por el segundo y a Aquello Travini por el tercer relato. <coughs> y bueno... Eh, antes de decir la las sinopsis de cada uno de los relatos para que ustedes ya, eh, si alguno les llama la atención en específico, procedan a, a saltar a ese relato. Antes de eso quiero mencionar que recientemente saqué una canción, como lo he comentado en otros podcasts, soy también músico, eh, o bueno, algo así como músico, o poeta o artista, como lo quieran llamar, y recientemente saqué una canción que se titula Baño de Sol, la saqué tanto en YouTube como en Spotify, pero pues me harían más el favor si la oyen en Spotify porque o en cualquier otra plataforma. La subí en todas las plataformas, pero como son esas dos las que yo más ocupo, pero también está en iTunes, Amazon, en todos lados. Se llama Baño de Sol y pues bueno, la canción tiene una vibra muy distinta a la mano psicodélica. Es una vibra positiva, luminosa y bueno, está hecha con ukelele y... Eh, surgió de una improvisación con un amigo, entonces es una canción bastante relajada, bastante de buena vibra, espero que se den la oportunidad de oírla y también les menciono que no se olviden de seguir mi página de Facebook o mi Instagram, en ambas redes sociales estoy como Danila, como se escribe a mi canal de YouTube, eh, con doble L y H al final, Danila, Diario Visionario. Y bueno, en Instagram la verdad el contenido que subo es bastante diferente a lo que hago en YouTube y en, y en Facebook, porque ahí me doy la libertad también de compartir eh, fotos que edito y que me tomo, eh, dibujos que hago y algunos poemas, entonces ahí como que me siento, siento que Instagram me da un poco de más facilidad incluso para, para dar recomendaciones musicales, no sé, creo que eh, por el momento es mi red social favorita entonces ojalá me puedan seguir ahí y pues ahí en mis redes es a donde me pueden mandar cualquier mal viaje que, que tengan por cierto el siguiente episodio de la mano psicodélica, eh, el del, la siguiente semana, el quinto episodio va a ser sobre eh, experiencias paranormales con alcohol o experiencias extrañas con alcohol ¿por qué? porque no porque sea la mano psicodélica eh, vamos a discriminar alguna sustancia Creo que sustancias como el alcohol también dan experiencias curiosas, extrañas y paranormales. Mucha gente, por ejemplo en mi familia, me ha contado que ha tenido experiencias paranormales ebrios. Y yo no he tenido paranormales, pero sí he tenido experiencias muy extrañas estando alcoholizado. Así que el siguiente episodio lo voy a dedicar a eso y se los comento por si ustedes tienen alguna historia. El alcohol, pues al ser una sustancia mucho más común, mucho más consumida, pues yo creo que me llegarán muchas más historias. Así que si ustedes tienen alguna, ya saben, alguna de mis redes sociales, este, mándenmela. Y bueno, ahora sí les voy a leer la sinopsis de los relatos de esta ocasión. El primer relato se titula Ritual en el lugar menos pensado. Los sueños de Alejandro en un bosque y una casa abandonada son el presagio de lo que ocurriría unos días después en un rave, en el que tras consumir LSD, se encuentra con un trío de mujeres extrañas que parecen tener un interés que va más allá de lo sexual. El segundo relato se titula Fobias en su máxima expresión. Rudy Romero se enfrenta a sus mayores temores gracias al LSD, en la forma más escalofriante posible, solo, en la madrugada y a momentos en total oscuridad. Cuando oiga su relato, piensa en si tú podrías enfrentar tus miedos en las circunstancias en las que él se encontraba el último relato se titula No vengas así. Es un fragmento del libro de Keio Travini donde cuenta su primer mal viaje con DMT, en el que por no estar en el estado de ánimo adecuado, la sustancia le muestra visiones terroríficas que podrían enloquecer a más de uno. Y bueno, eh, ahora que menciono los relatos, eh, me parece especial este capítulo porque en primer lugar es el primer capítulo en el que tenemos un mal viaje con DMT. Entonces, bueno, me siento contento por eso, eh, porque no había contado ninguna experiencia con DMT de mal viaje y esta es la primera. En segundo lugar, algo muy padre de dos de, de los tres relatos, pero en específico de dos, que son el segundo y el tercero, algo que me gustó mucho es el, la forma de, en que, que lo redactaron, en que los relatan. Porque en el caso del segundo relato, que es Fobias en su máxima expresión de Rudy, pues me mandó hasta un PDF y me mandó imágenes para ilustrar lo que él comenta. Y bueno, mientras él lea su relato, las imágenes van a estar disponibles en, en YouTube y yo creo que también las voy a compartir en, en Instagram a lo mejor. Esto lo menciono para quien lo escuche en Spotify. Eh, entonces eso es lo que hace especial su relato, el segundo el de Rudy Romero, porque me lo mandó muy, muy bien detallado, me mandó fotos y hasta le puso flechitas y círculos a las fotos para que se pueda entender bien el contexto de su relato. En el caso del, del tercer de la tercera historia, No vengas así, eh, así como tal se titula el capítulo eh, de donde extraje este mal viaje, es el capítulo 15 de un libro llamado De tu mente al todo este libro lo escribe Keio Travini que es un hombre al que realmente admiro mucho por el gran trabajo que hizo en este libro el libro se titula De tu mente al todo y se encuentra tanto disponible para su descarga gratuita como me pueden decir a mí, yo les digo dónde lo pueden conseguir o eh, lo pueden comprar en Amazon este libro eh, es la bitácora de Keio Travini como psiconauta donde él cuenta... ...cómo incursionó en el DMT... ...y todas las experiencias que tuvo... ...y cómo eso le transformó la vida... ...y las conclusiones que sacó... ...entonces es un libro muy ameno... ...en un lenguaje muy sencillo... ...muy claro... ...que la verdad me está gustando mucho... ...y bueno... Eh, ...personalmente tengo comunicación con, con Keio... ...a través de Facebook... ...y él personalmente me, me dio autorización... Para, ...para compartirles esto... ...y también posteriormente en otro episodio... ...compartiré otro mal viaje... ...que también se extrae de este libro... Eh, pero bueno, eso será en otro episodio En esta ocasión compartiré el relato No vengas así Y bueno, una vez dicho esto que quería decir de ambos relatos eh, Comenzamos Ritual en el lugar menos pensado Este es el relato de Alejandro El cual va acompañado con imágenes que se irán mostrando a lo largo de, de la historia bueno bro, esto me sucedió en Tepostlán Morelos en el festival Beats and Love yo realmente fui de imprevisto compré mis boletos media hora antes cabe mencionar que durante toda esa semana antes del rave yo había soñado mucho lo mismo soñaba estar perdido en un bosque y llegar a una casa abandonada y siempre al llegar a la misma casa al abrir la puerta, despertaba y solo escuchaba unas risas escalofriantes, pero bueno, realmente nunca le presté atención. Al día del evento yo no tenía ni idea que se llevaría a cabo, desconocía de él totalmente. Te cuento todo esto porque me parece muy muy raro. Bueno, el día del rave yo llegué a mi casa, me dormí y volví a soñar lo mismo, pero esta vez sí pude abrir la puerta en mi sueño. Lo que había dentro de la casa era una fiesta, mucha música, pero solo mujeres, y al entrar una chica me dijo, tienes que venir hoy. Y desperté, muy sacado de onda. A los pocos minutos recibo un mensaje de un amigo diciéndome que si me interesa un boleto para un rave que me lo regalaba. Y bueno, no lo pensé ni dos veces y me vi con mi amigo. Me lancé al rave, conseguí dos ácidos que tienen por nombre miedo y asco en Las Vegas. Llegué al festival aproximadamente a las 10 de la noche y consumí el primer ácido a las 11 más o menos. Pasados 30 minutos no sentía nada, así que consumí el segundo cuadro yo creo que no pasó ni media hora cuando me explotaron los dos, estaba en medio del rave hasta adelante bailando y le estaba pasando súper bien, cuando de la nada veo a una mujer frente a mí bailando, pero hermano estaba súper buena, es decir tenía un cuerpo muy bonito, me sorprendió la verdad, empezó a bailar conmigo pero ella de espaldas, sentí una conexión por así decirlo y oh sorpresa, cuando volteé a verme no ma, de la cara estaba muy muy fea, estaba vieja, tenía la cara de una persona de 60 años pero cuerpo de señorita de 20. Me voltea a ver y me dice, te estábamos esperando, pensamos que no vendrías. Tenía la nariz puntiaguda y una enorme verruga y al lado de ella dos chavas que eran sus hijas. Curiosamente una de las chicas tenía parecido a la de mis sueños. Total que güey, fueron las chicas... A mí me entró un miedo muy cabrón. Me desconecté de todo. Dejé de bailar. Me sentí perdido. Realmente no sabía nada. La señora se me acercó al oído y me mordió la oreja mientras me decía si podíamos tener sexo para que le regalara otros años de juventud y ella pudiera conservar ese cuerpo del que yo me había enamorado. Me saqué de onda y me alejé de la gente. Ella comenzó a reírse. Era una risa parecida a la de mis sueños. Perdí la noción del tiempo. Yo solo veía a todos de lejos y por alguna extraña razón esa señora tenía a su alrededor a muchos morros jóvenes y todos en serio parecían locos, perdidos en sí. Yo escuchaba sus voces, la señora los enamoraba y los traía bien pendejos. Por alguna razón yo también ya me encontraba nuevamente bailando con ellos. La señora me tocó la espalda y me entró un frío muy cabrón. Me empezó a doler la espalda. Un chico en especial parecía perdido, el chico después de hablar con la bruja esa estuvo como tres horas, hermano, parado en un mismo punto, perdido en sí. Solo movía las manos enfrente de su cara y decía, no, no quiero. Parecía estar peleando con algo. Yo no soportaba el dolor de la espalda y me fui a acostar al pasto. Al poco rato llegaron un, llegó un chavo a acostarse a un lado mío. Solo llegó y se hizo bolita, no le hice caso. Después llegó un grupo de chavos y empezaron a hablarle al tipo que estaba acostado a mi lado. Al parecer era su amigo. Y güey, el chavo que estaba acostado a mi lado era el que estaba perdido en medio del rave. Lo vi y lo reconocí, pero hermano tenía los labios morados, estaba morado de la cara e hinchado y estaba hecho bolita, no despertaba, estaba totalmente bañado, no sé cómo terminó totalmente bañado. El chico no reaccionaba, totalmente perdido en sí. Sus amigos se lo llevaron y él decía que ya se quería ir, que no quería estar con esa señora. A lo lejos observé cómo la bruja se nos quedaba viendo con sus hijas y sonreía. Eso me malviajó más aún. Me fui a un árbol alejado y allí me la pasé solo, observando a la señora y sus hijas y a todos los chavos que estaban bailando con ellas. Total, que al amanecer, las únicas que seguían bailando eran la señora y sus hijas y los chicos con ellas. Nunca dejaron de bailar. Siempre vi eso como alguna especie de ritual. La señora se ponía de frente al escenario viendo a las personas y con las manos les hacía señas y decía muchas palabras raras. Yo me salí del rey a las once del día y créeme, no me quito la idea de que esas mujeres eran brujas. Todo esto quizás suene muy extraño, pero en serio pasó, bro, y en lo personal experimenté un miedo muy cabrón. Después subieron las fotos del festival, ese chavo que encierro en el círculo es el que te comento Checa las fotos que te mandé, en todas sale perdido el morro Yo que lo tuve al lado mío, lo vi luchando carnal, peleando contra algo Solo decía no, no, quizá estaba muy mal viajado, pero yo en todo el rave lo vi totalmente perdido No me creas hermano, pero por alguna razón en ninguna de las fotos no salen ni la señora ni sus hijas Cuando todo el tiempo estuvieron frente a nosotros Estuvo muy cabrón y sin duda el peor viaje que me he dado. Bueno, así finaliza el viaje de Alejandro. Están viendo en su pantalla las imágenes que me mandó eh, del chico que, que él dice que estaba perdido. Realmente es una experiencia mmm, que sí me pareció aterradora. Creo que vivirla en el momento y sobre todo estar en estado psicodélico mientras estás viviendo esto, estás viendo a estas mujeres tan extrañas. Eh, ...y luego también con lo que le dijeron... ...yo no sé cuánto de eso haya... ...haya salido de la mente del mismo... ...cuánto se haya pasado... ...y esa es la cuestión... ...más terrorífica... ...al estar en el estado psicodélico... no ...que no sabes... ...si... ...pues sí que es real y que no... ...bueno es, es lo más que puedo decir... ...nunca había oído una experiencia relacionada... ...a brujas... Eh, ...relacionada al LSD... ...pero me pareció muy interesante... Y le agradezco mucho a Alejandro y bueno, eso es todo, es todo mi comentario. Pasamos a la siguiente historia. La siguiente historia me la envía desde El Salvador Rudy Romero. Él eh, bueno quiso que se compartiera su nombre, no tuvo problema con eso. Y también eh, algo que voy a compartir al principio son unas palabras que me dijo él que me parecieron muy bellas y que a mí no se me había ocurrido que el podcast pudiera provocar eso. Pero me pareció muy, muy, muy chido lo que me dijo. Me escribió, «Men, acá te comparto mi experiencia. Me sentí tan motivado a escribirla por primera vez. Tu podcast me movió a hacerlo y la verdad fue bien terapéutico. Te sugiero que recomiendes al final de algún episodio a la comunidad psiconáutica a hacer este ejercicio a manera de terapia. Fue muy bueno. Me sentí bien al hacerlo y acá te comparto mi experiencia». Eh, te doy permiso de compartirla públicamente, de divulgar mi nombre, eh, mis fobias y la foto que va incluida en el PDF. Y bueno, como lo comentaba, este, él también incluyó unas imágenes que voy a poner mientras está el, el relato. Para que puedan ustedes ver la foto a la, que, a, la que, a la que me refiero. En el caso de los que estén oyendo en Spotify, pues pueden ir a Instagram, ahí igual voy a publicar la foto o... En su caso consultar la versión de este podcast en YouTube. Así que voy con el relato y de verdad agradezco mucho mucho a Rudy por, por eh, la manera tan, tan profesional en que me lo envió, hasta en un PDF y todo. Bueno. Trip Report sobre primera experiencia con LCD a finales de julio de 2017. Fobias en su máxima expresión. Todo comienza cerca de las 8.30 de la noche, cuando me dispongo a consumir por primera vez en la vida un psicodélico, un cuarto de ácido. Yo no soy para nada experimentado en este mundo de la psiconáutica. Nunca había visto tan solo un video de consejos o experiencias antes del viaje. No conocía nada de los efectos, pero tenía mucha curiosidad, como joven, de saber qué efectos tendría en mí y en mi vida. Cuando comenzó todo, yo encendí el cronómetro de mi teléfono, veía que transcurría el tiempo, pasaban los minutos y aún no sentía nada. A eso de las 9.15 pm me escribe mi primo, que vive cerca, que saliera a la calle, que él me entregaría un plato de comida para la familia y que lo recibiera yo. Traté de disimular el miedo de salir e interactuar estando así. Desde aquí todo comenzaba a tornarse un poco extraño. Mi primo, con una expresión de asombro, me dice, te ves raro. A lo que yo le respondo, nah, es que tengo sueño. Luego de haber tenido contacto con mi primo, regreso a mi casa. Voy al baño, me veo al espejo y veo mis pupilas dilatándose. Eso me preocupó un poco, pero decidí que todo estaría bien. Luego, regreso a mi habitación y cierro la puerta con llave. Ya tenía lista la computadora con un video de Pink Floyd, especialmente el álbum The, Darks, the Dark Side of the Moon, combinado con visuales sobre el sistema solar, la Vía Láctea, cúmulos y nebulosas, supernovas y demás maravillas del universo. Veo el cronómetro de mi teléfono y ya marcaba una hora quince minutos desde que comenzó la toma. Eran casi las diez de la noche y todo comenzó de la mejor manera. Mi cuerpo comenzaba a sentirse bien, pero había algo diferente. Mi percepción de las cosas había cambiado. Me sentía más sensible, de los sonidos. Comenzaba a ver pequeñas distorsiones en algunos objetos de mi cuarto como las paredes, los libros, las ventanas y las cortinas. Tengo una imagen de San Romero de América santo de El Salvador, en mi cuarto. A él también lo miraba diferente. No sé qué era, pero lo veía diferente. Me sentía muy bien mientras todo iba subiendo. Después todo comenzaba a subir rápidamente. Ya llevaba yo escuchando cerca de 25 minutos el audiovisual y tenía ambos audífonos puestos. Mi cuerpo había experimentado unos tres o cuatro minutos antes unos ligeros espasmos musculares en mi cabeza. Yo lo asimilé como convulsiones. De repente, se movían músculos de mis piernas, de mis brazos, los hombros y los dedos. Comienzo a sentir una sudoración fría, pero breve. Aún no me asustaba. Yo dije, ha de ser normal. Continué viendo el video y quise ignorar la situación que mi cuerpo trataba de comunicarme. Con ambos audífonos puestos y un volumen moderado, escucho un papaloteo. Un sonido de elitros, alas de insectos grandes que ingresó en mi habitación, primero por la ventana y luego en la cortina. Inmediatamente mi cuerpo entró en estado de hiperalerta. Puse pausa al video y me asusté demasiado. En ese momento mis latidos cardíacos comienzan a sentirse más fuertes y el miedo me inunda. Necesitaba saber qué era lo que había entrado en mi espacio. Prendí la luz y me puse mis sandalias, y con mi respiración bastante alterada, mi cabeza con muchos pensamientos, sintiendo los latidos de mi corazón hasta en mi garganta, comenzaba a preocuparme más. En la misma búsqueda moví la cama y noté que era una cucaracha, pero no era una cucaracha cualquiera, era una cucaracha del tamaño de mi chancla, de mi sandalia. Puede sonar gracioso en este momento, pero ahí me sentí aterrado al ver ese insecto tan enorme. Desde pequeño les he considerado una de mis más grandes fobias, aparte de la oscuridad. Mi reacción fue enseguida pensar en cómo deshacerme de ella. En este momento yo ya me había olvidado de que había consumido alguna sustancia, ya no tenía noción de ello, hasta que terminara mi episodio de pánico. En ningún momento pensé en aplastarla con mi pie, pues era más grande, según mi percepción alterada. Cuando me quité mi sandalia y quise tirársela a la cuca, en ese momento se fue la luz en toda mi casa, fue en ese momento que comenzó el episodio más grande de pánico. Mis latidos estaban a mil, mi respiración muy corta, mi piel eriza y mi cuerpo aterrado. Lo único en lo que pude pensar fue en tomar mi celular, encender la linterna y correr hacia la sala. En ese momento yo me encontraba en la sala que se encuentra al lado de la habitación de mi madre. Aquí hace la acotación de ver foto. Estaba totalmente a oscuras y en silencio, deseando desde lo más interno de mi ser gritar como reacción natural ante el miedo. Pero no podía hacerlo. Sabía que no iba a ser buena idea despertar a mi mamá. En ese momento yo quería llorar, quería patalear, quería que todo terminara, que regresara la luz y que la cuca se fuera de mi habitación. Jamás había experimentado tanto miedo en la vida. Fue horrible. Mi reloj marcaba las 11.30 de la noche solamente y mi cronómetro... Marcaba tres horas de viaje. Lo único que sabía era que el viaje duraba aproximadamente unas ocho horas. Llevaba solo segundos que había sucedido lo más aterrador, encontrarme con dos de mis fobias más grandes, las cucarachas y la oscuridad. Estuve así tratando de calmarme con mi propia respiración durante unos 30 minutos, hasta que regresó la luz y pude regresar a mi habitación. Tomé varias fotografías en ese momento y estaba en un ir y venir entre qué me aterraba más y me calmaba veía muchos objetos, veía sombras en las fotos, veía un rostro de payaso al fondo. Nunca les había tenido miedo, pero en ese momento me aterró, y el silencio era muy aterrador. Cuando volvió la electricidad, mi primera reacción fue volver a mi cuarto, y volver a lo que estaba a punto de hacer antes de entrar en pánico, matar la cucaracha, pero esta vez sí iba decidido a hacerlo. Vine, le tiré la chancla, estaba muerta, le tomé una foto. Supuse que ya la había matado. Cuando fui al patio a traer la escoba, noté que la cuca muerta ya no estaba ahí, se había movido. En ese momento decidí ver la fotografía en mi teléfono y la comparación me causó risa. La cucaracha no era del tamaño de la chancla, hasta que la observé a través de la pantalla de mi celular. Eso me tranquilizó un poco, pero seguía alterado por no saber dónde estaba. Luego de ello moví un poco más la cama y noté que estaba debajo. Mi reacción fue aplastarla con la escoba hasta que ya no se moviera. Lo hice. Sin embargo, la cucaracha seguía moviéndose, ya luego de matarla dos veces. Yo sentía miedo nuevamente al ver que la babosa era indestructible. En ese momento me armé de valor y decidí atraparla con la escoba y poner mi pie con todas las fuerzas sobre la escoba. La apachurré y el crujido me dio muchísimo asco, pero también me tranquilizó. «La tercera es la vencida», dije. Luego de eso comencé a barrerla hasta llevarla al patio. Cuando la tiré al patio, cual palo de golf, la cucaracha volvió a caminar y a moverse como si nada hubiese pasado. En ese punto yo me encontraba recuperándome de mi episodio de ansiedad y supe que no iba a terminar hasta saber que la cucaracha ya no podía hacerme daño. Lo sé, suena estúpido, pero así era mi cosmovisión. Lo hice, la machuqué con mi propia Gina puesta. Me dio asco, pero supe que ya no me haría nada. En ese momento supe que estaba haciendo algo importante en mi vida. Estaba enfrentando un miedo. No de la mejor manera, pues estaba ocupando la violencia introyectada durante la socialización. Decidí insultar la cucaracha muerta, diciéndole cosas como, maldita, me arruinaste el viaje, estúpida, eso te pasa por… y demás insultos. Sé que no es la mejor manera de drenar lo que sentimos, pero sinceramente eso me hizo sentir mucho mejor. Me dio mucho alivio y mucha calma haber hecho esto. Luego que había pasado eso, regresé a mi habitación y volteé a ver la hora y eran la una de la mañana. El cronómetro marcaba cuatro horas y media de viaje recorrido, pero para mí había sido suficiente para pensar que me iba a quedar loco o que yo tenía un trastorno de ansiedad o que me iban a llevar de emergencia al hospital psiquiátrico. Estos pensamientos que señalo hasta ahorita me acompañaron durante las primeras tres horas y continuaron, pero en menor medida, durante el resto del viaje. Me acosté en mi cama a pensar en todo, en las consecuencias que hubiese tenido despertar a mi mamá y eso despertó en mí nuevamente el miedo que si entraba llamaría a la policía que me iban a llevar de emergencia al hospital psiquiátrico o por una crisis nerviosa no sé todos esos pensamientos me estaban destruyendo decidí ir al baño a lavarme la cara tratando de ser silencioso luego de ello me quedé viéndome fijamente por unos tres minutos en la entreceja sucedió algo muy curioso pero también aterrador mi rostro comenzaba a tornarse oscuro con la mirada perdida veía cómo se ondulaban las esquinas en mi campo de visión. Notaba cómo mi rostro se develaba como peludo, tal cual descendiente de los primates. Eso comenzó a aterrarme y decidí volver a mi habitación. Me envolví en mi sábana sabiendo que lo peor había pasado hace unas dos horas. Intenté tranquilizarme. Veía la hora, ya eran las dos de la mañana. Yo llevaba ratos de estar viendo rostros en todas las cosas, veía ondulaciones, vibraciones, sentía que mi librero respiraba por sí mismo como si los libros estuvieran también respirando. A pesar de no verlo físicamente, sentía que la pared se, se derretía, aunque ésta siguiera ahí. Decidí quedarme así simplemente hasta que pasara todo. Era lo único que deseaba y anhelaba con todo mi ser. Eran cerca de las 3.30 de la madrugada, veía el reloj, ya casi llegaban las 8 horas. Eso me calmaba un poco, sin embargo, yo desconocía que los eventos mentales eran una reacción emocional en ese momento para mí, yo así me iba a quedar toda la vida. Finalmente llegaron las cuatro de la madrugada y en ese lapso de las cuatro y las cinco, los visuales disminuían, ya no veía las líneas de colores, comenzaba a tornarse todo normal y mi cuerpo se sentía cansado. era el momento de volver a dormir y dejar la reflexión para después. Al día siguiente fui a los mismos lugares en mi casa donde viví las experiencias aterradoras y reflexioné un poco acerca de la responsabilidad al momento de consumir sustancias, el consumir en soledad y el consumir acompañado de alguien, además de la necesidad de enfrentar nuestros miedos y el cómo esto nos puede marcar para toda la vida. Saludos cordiales para todos, un fuerte abrazo y buenas vibras. Así termina el relato de Rudy Romero. Es bastante sincero, muy emocional y aunque como él lo comenta, parecen situaciones sencillas o simples, tanto lo de la cucaracha como el que se hubiera ido a la luz de su casa, son experiencias que en ese momento se sincronizan eh, para que tú te la pases muy muy mal, o sea, entiendo lo mal que él se lo debió de estar pasando y creo que a veces cuando leo estos estos relatos de verdad dan ganas de haber estado ahí darle un abrazo decir que todo iba a estar bien porque para quien nunca ha experimentado un mal viaje o no ha estado con una persona que lo ha sentido de verdad que es una de las experiencias más horribles de tu vida porque el miedo se potencia eh, por dos por cinco por diez veces cualquier cosa que te dé miedo de forma normal ahí se te multiplica entonces una cucaracha como él lo dice puede detonar un episodio de pánico eh, creo que también fue muy valiente al hacerlo solo al final como él dice eh, la reflexión que él obtuvo es que también gracias a eso pudo enfrentar sus temores, se atrevió a enfrentarlos él solo, no despertó a su madre y creo que eso sí fue un paso un paso en su, en su propio camino, enfrentó sus miedos y, y lo superó y a veces pareciera que no es la mejor manera de hacerlo en ese estado pero la vida a veces nos pone esas pruebas, todo todo ocurre de la forma en que tiene que haber ocurrido, entonces creo que creo que pues lo entiendo, también me parece muy muy bueno el mensaje que deja de, de que es terapéutico hacer esto de redactar tu viaje, ya sea que no se lo cuentes a nadie, pero el solo hecho de redactarlo, de escribirlo de contártelo a ti mismo otra vez eh, te hace a lo mejor revivir algunos de esos momentos pero también es terapéutico, porque lo sacas, ya no se queda guardado en ti y creo que esa es la parte de, de de una de las razones del por qué hice este podcast. Que en primer lugar hice lo de la mano psicodélica porque yo también he tenido malas experiencias negativas y, y quería tener esa sensación de solidaridad, de hermandad, de fraternidad que se tiene en la comunidad psicodélica de, güey, yo también pasé por eso, viejo, yo también lo he sentido. Eso, es, ese sentimiento de, de que al menos alguien más está pasando por lo mismo que tú te hace sentir un poco mejor eh, y creo que es algo que funciona en muchos ámbitos. Por ejemplo, alcohólicos anónimos o grupos de apoyo en general. Realmente eh, sí debería de haber grupos de apoyo para, para gente que ha vivido mal viajes o para gente que ha consumido psicodélicos y estas experiencias le han cambiado la vida. Definitivamente debería de haber grupos de apoyo porque a veces las experiencias son tan fuertes, no tienes a quién contárselas, no tienes quien te diga... Eh, ...te dé una explicación o una razón... quien te explique por qué reaccionaste de tal o cual forma... ...y bueno, cuando digo esto de que no tienes a quién... ...es relativo porque luego te, te... ...te plantas ante internet... ...y te das cuenta que internet es una puerta al mundo... ...donde mucha gente está viviendo cosas que tú también... ...entonces tienes la oportunidad de... ...de compartir, de intercambiar... ...de retroalimentar y de, de aprender... ...y de lidiar con tus miedos... ...y con tu propia vida y con tu propia lucha... Gracias a los comentarios de los demás. Entonces me identifico mucho con lo que dice Rudy. Aunque yo no lo he vivido como él lo describe. He sentido ese pánico que él describe. Eh, he sentido esas ganas de que ya acabe todo. Y que ya amanezca. Y que todo, todo eso lo he sentido alguna vez. Porque así así de fuerte es la cara oscura de la mente. Ni siquiera de los psicodélicos. Porque los psicodélicos solo te muestran lo que ya está ahí. Como él lo dice. Esos miedos ya estaban ahí y solo se los se los mostró, se los develó físicamente. Entonces, pues una vez más, eh, Rudy, de verdad, bueno, sé que estarás viendo esto, uno de los, tu relato es uno de los, más bien tu forma de relatar, es una de las con las que más he conectado y además lo que me dijiste de, de, del, del uso terapéutico que puede tener esto, eh, creo que es algo que me motivó mucho y que me hace pensar que la mano psicodélica debe, debe de continuar por mucho tiempo. Para que otra gente se sienta apoyada Acompañada y comprendida De verdad, gracias, gracias Rudy Bueno Así termina el relato de Rudy Romero Pasamos al último relato De este capítulo Se titula No vengas así Este título es dado Por el mismo autor Porque así se titula el capítulo del libro Donde viene incluido este relato Como ya lo mencioné es eh, de Kello Travini, eh, que es un hombre español que tiene un libro llamado De tu mente al todo. Entonces ese libro lo pueden obtener si me escriben a, a mi página de Facebook, a mi Instagram. Y yo se los puedo pasar porque es totalmente gratuito. No vengas así. Te contaré ahora algo que me pasó durante aquella época y que vino a mostrarme por qué no debía forzar la situación y sí ser paciente con el momento que estaba viviendo. Una tarde salí bastante estresado del trabajo. Se había convertido en algo habitual. Llegué a casa muy alterado. Me senté en la terraza para relajarme, pero mi pensamiento no paraba de dar vueltas a lo mismo. Había tenido un problema personal con un compañero y era consciente de que no había sabido manejar la situación correctamente. No me importaba mucho lo que los demás pensasen de mí, pero sí que me, de sí que me desconcertaba el hecho de no ser capaz de controlarme en aquellos momentos, ni siquiera ahora que creía haber cambiado un poco. Me sentía realmente mal. Antes, un momento como este solía fumar marihuana o beberme unas cervezas mientras trataba de distraerme viendo algo en la tele. Minutos después me había alejado de mis problemas y todo parecía más soportable. Si nos narcotizamos, ya sea con drogas ilegales o con medicamentos, podemos hacer que nuestros problemas se vayan a dormir. Esto no soluciona nada ni nos ayuda a mejorar nosotros, pero al menos es un recurso del que siempre disponemos para hacer uso de él durante un tiempo. Yo ya estaba cansado de eso, quizás porque había visto más allá. No quería tener que anestesiarme para poder seguir repitiendo el mismo bucle. Consumir tu tiempo entre trabajo y narcóticos es el peor modo que tienes de desperdiciar tu vida. Aquella tarde estaba enfadado y me sentía impotente. Ya llevaba semanas dando vueltas a la cabeza, buscando una solución a mi vida, pero era completamente imposible encontrar una salida. Estaba agobiado y, aunque eso no justifica nada, discutía fuertemente con cualquiera por el mínimo motivo. No sé por qué pensé que en aquellas condiciones sería buena idea sentarme en la terraza y vapear un poco de la planta. Aún quedaban una o dos horas de sol y el cielo estaba azul. Todo mi entorno lucía colorido e iluminado. Solo mi estado de ánimo parecía desentonar. Pero pronto yo también me fundiría con aquel mundo mágico y mis problemas desaparecerían. Al menos eso pensaba. Expulsé el vapor y sentí un decaimiento inmediato. Mis fuerzas me abandonaron. Estaba inmóvil, atrapado en el sofá de la terraza, como si me hubieran atado las manos. Me sentía congelado y mis venas parecían estar recorridas por hielo. Aquello era bastante anormal y nunca me había pasado antes. Me preocupé al instante. No podía moverme, ni siquiera para taparme con la manta. De cualquier manera hubiera sido en vano, ya que aquel frío salía desde dentro de mí hacia afuera. Aquellos segundos se me hicieron eternos. La planta me estaba dando mi primer susto, y aquello me estaba pasando por encima. Era mucho peor de lo que había imaginado, realmente terrorífico. Quería escapar de aquel estado, pero era incapaz. No podía creer que me estuviese ocurriendo aquello, y me preguntaba cómo había sido tan estúpido como para llegar a aquella situación. A los diez o quince segundos hubo un estruendo increíblemente sonoro. Era como si los dioses agitasen una titánica plancha de metal en el cielo, o como si separasen del cielo una gigantesca capa pegada con pegamento. Aquel ruido dejó un zumbido brutal, insoportable, muchísimo más fuerte que cualquiera de los viajes anteriores. En tres o cuatro flashes bien marcados, el cielo azul desapareció. No es que se hubiese tornado negro, sino que allí ya no había nada. Era como si un ser de otra dimensión se lo hubiese tragado en tres o cuatro bocados, no dejando nada allí salvo un agujero negro. No era un negro de noche sino de oscuridad infinita, como si todo mi mundo estuviese cubierto cubierto por una cúpula. Además, todo había quedado en absoluto silencio, salvo por el eco de aquel estruendo que lo había paralizado todo. A escasos metros de mi terraza, en los jardines de la comunidad, había una palmera a la que nunca había prestado especial atención. La cúpula de esta palmera quedaba a unos dos metros por encima de donde yo estaba. En aquel momento de pánico, mis ojos se fijaron en ella, sus hojas parecían mucho más angulosas y sus colores vivos se habían tornado oscuros y tétricos. Entonces, en un único instante, la palmera se inclinó hacia mí con increíble plasticidad hasta quedar a pocos centímetros de mi cara, para después volver a quedar congelada. Aquello ya no era una palmera, aquel ser era todo de color negro y sus ramas llenas de hojas eran ahora algo más parecido a una docena de extremidades». La palmera estaba completamente abierta, con todos aquellos horribles brazos deformes y negros inclinados hacia mí. Podía notar su hostilidad. Como te digo, la imagen había quedado congelada. Todo había sucedido en un salto y se había detenido justo en el momento en el que aquel árbol casi había bajado a mi altura. Giré la cabeza a la derecha y vi que otra de las plantas exteriores había trepado por la terraza, se había levantado del suelo como si de una cobra se tratase y había quedado congelada a medio metro de la otra puerta de entrada, la que daba a la habitación donde estaba. Recuerdo que pensé que, si Alba pudiese ver lo que yo estaba viendo en aquel momento, probablemente se iría corriendo de la casa. La imagen permaneció congelada durante un minuto aproximadamente tiempo suficiente para poder calmarme y disfrutar de aquel increíble entorno que había creado mi imaginación? Cuando recobré la movilidad me eché hacia atrás. Ya no estaba asustado y poco a poco había desaparecido el frío. Pude empezar a respirar con normalidad y la visión se normalizó. El cielo volvía a ser azul y la palmera estaba en su lugar. Sin embargo, mi visión no era aún ni de lejos normal, todo mi entorno tenía los contornos suavizados, los colores parecían más básicos y como me había sucedido otras veces, yo mismo parecía formar parte de una obra de arte en acuarela o acrílico. La salida de la experiencia iba a ser muy progresiva y esos son los momentos donde realmente disfruto, siendo una vez más ultraconsciente de la belleza del mundo en el que vivo. Por fin me pude parar a razonar en lo que había ocurrido. Lo más fácil era pensar que al estar en un estado de ansiedad, yo mismo había provocado o atraído aquella experiencia negativa, y aquella experiencia, como tantas otras veces, había dejado un enorme pozo de realidad. Aquella palmera o el ser que la encarnaba me había transmitido un mensaje claro, si tuviese que elegir unas palabras, estas habrían sido, no vengas así, aquí no vengas así, no es para eso. Yo había malinterpretado el uso de la DMT, tratándola como si fuese un bálsamo más para soportar mi vida, como la marihuana o un ansiolítico que te recetan para calmarte. En cierto modo, quizás le había faltado el respeto a la planta. Esta planta es sagrada y tiene un carácter mucho más profundo. No sirve para calmar mis ánimos un día de mal humor. Eso es algo que debo aprender a solucionar por mí mismo. Por primera vez, la planta me acababa de mostrar su enorme poder, también por las malas. Todo volvió a la calma. Me arropé con la manta y los efectos visuales fueron desapareciendo a medida que la vibración se iba haciendo más suave. No podía creer que, de pronto, me sintiese tan bien. Minutos atrás acababa de tener una experiencia aterradora, pero ahora me sentía ampliamente feliz. Sea positiva o negativa la experiencia, siempre son instantes de placer cuando has visto algo que no es de aquí y vuelves a tu cuerpo consciente de que existe algo más allá que este mundo en el que vives». Al terminar todo, mi cuerpo se encontraba perfecto, mucho mejor que antes de empezar la experiencia. Todo el mundo ha tenido algún mal viaje, así que era algo que me podía ocurrir tarde o temprano. Sin embargo, este bad trip no había sucedido por el abuso de la sustancia, sino que lo había provocado mi propio estado de ánimo. En adelante, pude comprobar que, en la mayoría de los casos, los malos viajes no tienen que ver con aquello que consumimos, sino con lo que ya anida dentro de nosotros. La planta solo es un activador, la experiencia soy yo mismo. Es algo que no olvidaría. En sí yo dejaría de leer hasta acá el relato de, de aquello, pero lo que, las palabras que siguen me parecen llenas de mucha sabiduría, entonces lo voy a seguir compartiendo. Tal vez esto, esto ya no esté tan en, en ¿cómo decirlo? En la cuestión de Creo que me estoy enredando, más bien creo que las siguientes palabras siguen siendo igual de significativas y, y las voy a seguir leyendo por eso. Ahora que entiendo la vida como un camino hacia el autoconocimiento, empiezo a ver mi cuerpo de una manera diferente. Antes, este era un instrumento para relacionarme con los demás y con el mundo, pero ahora es otra cosa. La potencia que tiene mi mente como herramienta es algo que jamás hubiese esperado de no haber sido testigo de ello. Debía cuidarme de jugar con otros niveles de realidad cuando me encontrase en un estado de agitación como el de aquel día. Consumir enteógenos no es ningún juego y no debe hacerse en cualquier condición física o mental. Es lógico pensar que estas experiencias nos ayudan a vernos a nosotros mismos. Quizás aquel viaje oscuro representaba lo que había dentro de mí aquella tarde. No debía mirar a otro lado porque era evidente que existía algún problema. Hacía tiempo que tenía miedo de saber que algo dentro de mí se estaba pudriendo y no hacía nada para solucionarlo, pero la planta me había dado un toque de atención. No podía ignorar una señal tan evidente. Aquel viaje había significado algo real. La DMT no es un instrumento para avanzar tranquilamente y disfrutar del camino. Lo que hace es enseñarte la realidad de tu vida, por cruda que ésta sea. Juan suele decir siempre que la DMT no te enseña lo que quieres ver, sino lo que tienes que ver. Siempre te expones a ver algo que puede no gustarte. Siento que he tomado decisiones incorrectas y que tenía valores equivocados. Pero ahora, por fin, estaba despierto. Aunque doliese, había despertado. En lugar de dejarme caer, tenía que empezar a aplicar a mi vida todo lo que estaba descubriendo. Alcanzar estados alterados de conciencia había sido relativamente fácil. Lo difícil sería aprender de las experiencias y saber aplicarlas. Aunque está lleno de zonas oscuras, cada vez veo mejor el camino. Caminar hacia quien eres conlleva abandonar a quien crees ser. Alan Watts, 9 Meditaciones y con esta cita termina el capítulo Keyo Travini, el capítulo de No vengas así. Y bueno, creo que esta es de las pocas veces que me quedo sin palabras, por el hecho de que siento que todo lo que yo pude haber aportado ya lo dijo él. Eh, creo que él mismo concluyó el aprendizaje de su viaje, él Siento que con mucha madurez, sabiduría, no sé cómo llamarlo, eh, sacó sus propias conclusiones y las palabras que dice para mí están llenas de significado, sabiduría y creo que más de uno al escuchar esto sabrá que estas palabras son de una persona muy lúcida que, que vio algo bastante, bastante aterrador pero a su vez aprendió de eso y está muy consciente de, de su camino. Y me gusta mucho la frase final que dice... Aunque esté lleno de zonas oscuras, cada vez veo, el mejo veo mejor el camino. Y luego finaliza con la frase de Alan Watts, caminar hacia quien eres conlleva abandonar a quien crecer. Entonces remarco eso, remarco eso porque yo también lo creo. Camina hacia quien eres y eso va a involucrar que dejes atrás lo que tú pensabas y lo que otros te habían hecho ver que eras y no realmente yo mismo lo he visto cada que en este camino de psicodélicos me aproximo más a lo que soy, me doy cuenta que no soy más que una chispa, un destello, una, una experimentación constante, algo así como un átomo que está girando todo el tiempo. Porque todo el arte que creo, sea dibujado, eh, musical, bailado, lo que sea, solo es como una, una variación de una misma chispa, de una misma cosa. No sé cómo decirlo de otra forma, tal vez eh, en mi poesía o en mi arte o en mis dibujos puedan encontrar esto que estoy tratando de decir con palabras, lo que realmente soy. Y bueno, con este viaje tan significativo, tan... tan alumbrador, no sé si se diga así, eh, finalizo este capítulo de La Mano Psicodélica, muy contento de, de este capítulo, realmente lo disfruté mucho. Eh... Espero que sigan oyendo este podcast, que oigan los otros podcasts y los otros videos que tengo en mi canal de Danila Dier Visionario y también en Spotify y que se den una vuelta por mi música y mi arte que pueden encontrar en mi Instagram y pues mi canción Baño de Sol la encuentran en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por escucharme y espero sus relatos sobre experiencias paranormales con alcohol para el próximo capítulo. Hasta pronto.